0: Och, Menno, der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och, Menno, dem Podcast für alles, was so richtig in die Hose gegangen ist. Heute mit der Folge Nightfall. Zeit ist alles. Ja, ähm. Ein bisschen Hintergrundgeschichte. Wir haben Zeitumstellung gehabt. Yay, toll. Ich bin total müde und völlig im Eimer. Ja, Zeitumstellung, was so Wunderbares, so toll. Ähm, und das Ganze machen wir jetzt mal eine Folge dazu. Also Arnim hat sich die gewünscht, dachte ich, na gut. Ich habe noch kein Thema für nächste Woche. Nehmen wir das Ganze mal auf. Ich nehme das Ganze heute übrigens am 1. April auf. Ähm, ich habe keinen April-Scherz gemacht. Ich hoffe einfach nur, dass irgendjemand mal endlich aus dem Schrank springt und sagt, hey, hier ist die versteckte Kamera und da ist die versteckte Kamera. Das ist alles jetzt gerade nur ein Riesenwitz. Egal. Ähm, so, worum geht's heute? Ja, Zeitumstellung. Ich erkläre euch mal, wie ich überhaupt auch zu meinen Themen komme. Ähm. Ich habe dann noch ein bisschen rumgeguckt, was kann man denn so zur Zeit der Umstellung machen, was gibt es da an netteren Fehlschlägen, was ist da denn schon alles interessant kaputt gegangen, irgendwas, wo man sagt, hey, da ist irgendwie so richtig was witzig passiert. Naja, und dann habe ich halt rumgeguckt und natürlich, äh, klar, die Zeit hat man erst eingeführt, also genormte Zeit in Ländern, als man mit dem Bahnverkehr anfing und dort es einige Missgeschicke gab, sage ich mal so. Aber Zugunglücke fand ich jetzt gerade irgendwie nicht so special, witzig gerade. Und dann habe ich halt rumgeguckt. Ja gut, im Militär gibt es halt öfters mal so Geschichten, ähm, wo mal was schief geht. Und ähm, da ist natürlich auch solche Geschichten, dass man ähm, mal irgendwie das gesamte Bombardement zu früh oder zu spät gemacht hat ähm, oder ähnliches. Also so war nicht so wirklich ausschlaggebend. Da fiel mir ein so, ja, es spielt in Zeit noch eine Rolle. Und da fiel mir ein Hochfrequenzhandel. Also wer sich damit schon mal beschäftigt hat, äh, an Börsen gibt es ja Computer. Erstaunlich. Und die Computer, die sind dafür verwendet, um halt aus kleinsten Schwankungen Gewinn zu machen. Also wenn der Börsenkurs runtergeht, werden halt Aktien leer verkauft, wenn er hochgeht, werden halt nochmal, also es wird halt einfach schnell gehandelt, um aus kleinsten Schwankungen im Aktienmarkt Geld zu machen. So und das sorgt halt dafür, dass die Aktienmärkte mittlerweile sehr jitterig sind. Also so, es wird halt immer permanent gekauft, verkauft, als die Leute sich noch, wie man es so klassisch kennt aus dem Film, angeschrien haben, da so auf dem Handelsflur, da waren natürlich so die ganzen Kauf- und Verkaufsgeschichten langsamer. Weil wenn einer was verkaufen wollte, hat ihn wer anders angeschrien, dass er das kaufen will und dann haben sie den Handel halt gemacht und haben Zettel ausgetauscht, was weiß ich. Das hat halt alles länger gedauert. Wenn jetzt Computer sich gegenseitig äh, Sachen kaufen und verkaufen, geht das halt natürlich unglaublich viel schneller. Und durch dieses unglaublich schnellere, Arbeiten, hat man natürlich jetzt auch Probleme. Dadurch wird nämlich dann der Aktienmarkt insgesamt destabilisiert. Dafür haben sie jetzt halt an einigen Börsen zum Beispiel künstliche Delays. Also ich verlinke euch einen Artikel unten von Hack the Day, uh, Hacker Day, wo sie halt das auch besprechen. Apropos ähm, Musik heute wieder mal die Grail Nights mit dem Titel Grail Fall, äh, Nightfall, nicht Grail Fall, also wie der James Bond-Titel, Nightfall. Ähm, ich, ihr werdet nachher darauf kommen, warum ich den Titel ausgewählt habe. Ähm, so, also, ähm, die haben bei Börsen so einen künstlichen Lag jetzt mittlerweile eingebaut, den man halt einfach... Glasfaserkabel auf große Trommeln aufrollt und dann, ne, Licht braucht halt eine gewisse Geschwindigkeit und wenn man lang genug Kabel aufrollt in einer großen Trommel, dann hat man halt irgendwie 350 Millisekunden oder was man halt möchte an Verzögerung. Und dadurch hat man halt den Vorteil, dass die Handelssysteme nicht mehr durch unterschiedliche Kabellängen anders reagieren können. Also es gab halt Fälle, wo halt äh, das Rechenzentrum der Firma A näher an der Börse war als das Firma, Rechenzentrum der Firma B. Deswegen sind auch die Gebäude an der Wall Street extrem teuer gewesen. Also je näher man an der Börse war, desto weniger Kabel hatte man, desto schneller kann man halt handeln. Und durch diese Geschwindigkeitsvorteile konnte man halt ausnutzen, dass halt das System von den Konkurrenten noch nicht die Order richtig abgeschlossen hatte und ähnliches und damit Profit machen konnte. Deswegen haben sie jetzt mittlerweile bei relativ vielen Börsen halt so künstliche Delays eingebaut, weil diese Computerhandel naja, Absurditäten annahmen. Und dadurch halt einfach durch kleinste Zeitverzögerungen Ungenauigkeiten und so weiter gehandelt wurde. Das ist alles schön und gut. Also naja, nicht schön und auch eigentlich nicht gut, also für die Wirtschaft und so, aber die Leute, die damit Geld machen wollen, die machen damit halt ihr Geld. Und wer bin ich, der das jetzt irgendwie groß auf die Goldwaage legen möchte? Wir handeln ja hier auch nicht mit Gold. Ähm, kommen wir zu der Knight Capital Group. Das ist eine Aktienhandelsfirma und die haben, ja, Aktienhandel, ne, also ganz normal und haben sich halt darauf spezialisiert, äh, hauptsächlich äh, als einer der größten Händler an der New Yorker Börse an, aufzutreten und sind halt Spezialisten halt quasi für das Handeln an dieser Börse und haben halt auch in anderen, an, in London zum Beispiel und so weiter, äh, Büros gehabt und gehandelt und haben sie bis heute noch. Ähm, ungefähr 1500 Angestellte im Jahre 2012 und wir reden über das Jahr 2012. Wie gesagt, eigentlich ähm, so im Marktbereich äh, unterwegs, so haben ungefähr 1,4 Billionen in amerikanischen Dollar, also 1,4 Milliarden ähm, Umsatz gemacht und haben dann halt so pro Jahr ungefähr 115 Millionen US-Dollar Gewinn gemacht bei 1500 Mitarbeitern. Das ist ein relativ stattliches Sümmchen für die Anzahl von Mitarbeitern, aber natürlich hat der Chef wahrscheinlich die größten Anzahl davon gekriegt. Naja, und äh, die waren halt spezialisiert auf dieses computergestützte Trading und haben dort halt ähm, immer die aktuellste Software eingesetzt, waren richtig, richtig gut. 2012, am 1. August genau genommen, ist jetzt auf einmal alles durch die Winde gegangen. Alle Aktien sind auf einmal gestiegen, gefallen. Es war völliges äh, Chaos. Also wer zum Beispiel die Wizard Software Corporation kennt, also die von den Spielen, äh, deren Aktienpreis hat sich auf einmal von 3,50 auf 14,76 erhoben. Und es waren halt bei ganz vielen Aktien auf einmal so unglaubliche Handelsvolumen und völlig merkwürdige Trades. Nun, es stellte sich raus, die Knight Group hatte eine neue Software installiert. Also sie haben aus ihrer Testumgebung auf die Produktionsumgebung dort einen neuen Softwarestand überspielt. So wie man das halt bei jeder größeren Softwarefirma kennt. Ja, äh, wer weiß, die richtig reichen Firmen, die können sich sogar noch eine gesonderte Testumgebung leisten. Äh, die meisten Admins haben ja, äh, na, andersrum geht der Spruch, die meisten, äh, Teuren Firmen können sich noch eine Produktionsumgebung leisten. Die meisten Admins haben ja mindestens eine Testumgebung, wenn sie Produktion testen. Naja, und es stellt sich halt raus, Night Capital hatte in Produktion getestet. Also sie haben aus ihrer Referenzumgebung haben sie die Software genommen und haben sie dann halt auf die Produktionsumgebung gespielt. Dabei haben sie aber eine Flag nicht richtig gesetzt oder auch den neuen, ähm, also sie haben die Software, die sie installiert haben, hatte einen die neue Retail Liquidity Program hatte halt Source Code weiterverwendet von alten Teilen und haben halt auf einem der acht Computer haben sie das installiert. Sie hatten acht Schnell trade Computer und auf einem haben sie das halt installiert und dort wurde die Flag wieder gesetzt, weil eigentlich sollte diese Flag jetzt was Neues machen. Also eine Software-Einstellung, weil sie haben ja auch eine neue Software-Version. Allerdings in der alten Software-Version war diese Flag für den sogenannten Powerpack. Der Powerpack war eine Testfunktion. Die Testfunktion sollte in einer Testumgebung, damit man, weil man hat ja halt das Problem, dass bei richtigen Aktienhandel nur so minimal Gewinne zu machen sind bei diesem Hochfrequenzhandel. Also so hier mal ein Cent, da mal ein Cent und das ist als Tester natürlich total langweilig, um zu testen, wie gut funktioniert eine Software. Deswegen haben sie den sogenannten PowerPack gemacht. Das war ein Algorithmus, der die massiv möglichst bescheuertste Aktienhandel gemacht hat. Also er hat halt so richtig, richtig die Kurse manipuliert, richtig reingehauen. Er hat halt quasi äh, für viel Geld gekauft, für wenig Geld äh, verkauft und hat also all das gemacht, was du im Aktienhandel normalerweise nicht machen solltest. Also richtig, richtig, richtig bescheuert gehandelt. Dadurch ist dieser gesamte Handelstag an der New Yorker Börse völlig aus den Angeln geflogen. Völlig hat sich zerlegt. Es gab halt die ganz merkwürdigste ähm, Geschichten und alle haben sich gewundert, warum auf einmal äh, diese ähm, naja Hochfrequenz warum auf einmal äh, der ganze Börse abgecrasht hat es wurde halt der Handel ausgesetzt in New York und es war halt einfach so äh, Moment, was ist hier los ähm, der war halt wirklich komplett Außer Rand und Band der Handel in New York. Also noch mehr als üblich. Innerhalb von 45 Minuten wurden so viele Aktien gehandelt, wie sonst nur an einem ganzen Tag. Weil irgendjemand fing halt an, selbst überteuerte Aktien zu kaufen. Mit einer Wucht dahinter, die halt sonst nicht üblich war. Und es wurden halt, es wurden halt Aktien hochgejubelt, runtergejubelt und es war ein völliger, bizarrer Trouble. In den ersten 45 Handelsminuten haben nämlich mehr als 5,7 Millionen Aktien den Besitzer äh, gewechselt. Üblicherweise ist in einem ganzen Tag werden nur 2,65 Millionen Aktien gehandelt. Ähm, es wurden halt insgesamt 148 Firmen betroffen davon. und Das Ganze nur in 45 Minuten. Und Knight hat es jetzt geschafft, in diesen 45 Minuten, wir erinnern uns, Sie haben insgesamt einen Gesamtumsatz von 1,4 Milliarden Euro im Jahr gemacht und haben ein Einkommen von 100 Millionen, also 115 Millionen. Jetzt ratet mal, was sie diese 45 Minuten gekostet haben, diese Aktienfirma. Innerhalb von diesen 45 Minuten haben sie insgesamt für 397 Millionen Anteile ähm, Optionen, aufgerufen. Davon sind halt wie gesagt nur 5 Millionen oder so umgesetzt worden. Also Sie haben noch eine höhere Anzahl an Ordern rausgegeben, die die ganzen restlichen Systeme gar nicht verarbeiten konnten. Und diese entsprechende Geschichte sorgte halt jetzt dafür, dass sie innerhalb von nur 45 Minuten wie gesagt, 45 Minuten ungefähr nach Steuern 440 Millionen US-Dollar verloren hatten, innerhalb von 45 Minuten, was es neben einigen Raumfahrtexplosionen und so zu einem der teuersten Fehler in der Softwareentwicklung überhaupt geführt hat, weil sie nämlich das Testsystem eine Routine ausgestattet haben, die in Produktion absolut, 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 absolut tödlich war. So, sie haben jetzt dann danach gesagt, okay, scheiße gelaufen, wir brauchen mal ein paar neue Investoren. Sie haben jetzt auch neue Investoren gefunden und ähm, sind danach noch im äh, Handel geblieben. Aber insgesamt 75 Prozent der Firma, also dem Wert der Firma, wurden innerhalb dieser 45 Minuten ausradiert. Ähm, ist halt relativ interessant. Und sie haben halt damit halt eine, ich sage mal, bleibende Erinnerungen an der Börse hinterlassen und halt auch in der Theorie von der Softwareentwicklung eine relativ bleibende Lücke hinterlassen. Ähm, es ist nie so ganz genau rausgekommen, ähm, wie das jetzt genau passieren konnte, dass so ein Testcode ähm, sich einfach so durchjagte, beziehungsweise was auch einfach krass ist, dass man das nicht gemonitort hat. Also dass sie es geschafft haben innerhalb von, also dass sie erst nach 45 Minuten merkten, ups, da gehen uns jetzt die Kohleflöten. Äh, aber das ist halt einfach die Gier gewesen, dass man halt jetzt sagte, okay, wir möchten halt den maximalen Umsatz. Das heißt, wir haben halt ein, kein Menschenveto. Also wie es zum Beispiel jetzt ähm, bei Kriegsschiffen ist, du hast halt, Du möchtest eigentlich nicht, dass die Schiffe von sich aus feuern, sondern du hast immer einen Menschen, der noch einen Knopf drücken muss, so von der Theorie her. Jetzt äh, gibt es natürlich auch so Geschichten, dass es, ähm, naja, anders ist. Aber so in der Theorie möchtest du halt ähm, immer ein menschliches Veto, so. Und dieses menschliche Veto soll halt nach Möglichkeit verhindern, dass so Schwachsinn passiert, ähm, so ein ähnliches Veto hätte man sich ja natürlich überlegen können. Okay, äh, ich habe einen Notausknopf für meinen Trading-Algorithmus oder so. Hatten sie halt nicht. Und ähm, ja, das war halt insgesamt ähm, interessant. Also ähm, sie haben halt eigentlich, diese Software war halt auch hocheffizient gebaut. Sie haben halt 212 sogenannte Eltern-Orders hat diese Software errechnet, der hat halt gesagt, okay, diese 212 Sachen möchte ich traden und daraus wurden denn, wie viel waren es hier? 212. Ähm, also sie haben halt dieses Haupttrading-System hat halt diese 212 Dinge ausgehauen und dieser ähm, Powerpack-Code hat daraus Millionen, also wie gesagt, diese 397 Millionen äh, Shares wurden getradet und dafür also insgesamt 4 Millionen Handel wurden ausgelöst. Und das aus 212 Parent, so quasi aus 212 Trading-Strategien, die das System halt ausgerechnet hatte, hatte er dieser defekte Code jetzt den Maximum-Schaden äh, rausgehauen. Und das ist insgesamt, ja, wie gesagt, ein richtig schöner Fehlschlag. Ja, ich habe noch nichts gefunden jetzt mit genauen Uhrumstellen. Äh, aber im Endeffekt ist es ja auch eine zeitbasierte Folge jetzt mal passend zur Umstellung auf die game von der Bad-Zeit. Also so gesehen, das war jetzt erstmal die Folge für diese Woche. Bleibt schön gesund, alles Gute. Wenn euch die Folge gefallen hat, wie immer, empfehlt mich euren Freunden. Wenn die Folge euch nicht gefallen hat, empfehlt mich euren Feinden. Und dann hören wir uns spätestens nächste Woche Mittwoch wieder mit einer neuen Folge von auch Menno. Also bis dann, alles Gute. Ciao, ciao, euer Sven. Okay, sorry, jetzt gibt es doch noch mal eine PS-Version einer Folge. Also eigentlich ist die Story von Night, äh, der Software-Bug ist ja an sich erzählt. Aber ich habe jetzt noch mal eine In-Depth-Review gefunden, wie das genau stattgefunden hat. Das ist zu schön, das muss ich jetzt doch noch mal erzählen. Also sorry für diejenigen, die gerade ausschalten wollten. Ähm, das war jetzt mal mein April-Scherz. Ich habe in der Mitte der Folge gesagt, dass es das jetzt doch aufhört. Egal, also night Software hatte, wie gesagt, acht Rechner. Und sie hatten halt diesen powerpack testcode acht Jahre lang nicht verwendet. Ähm, der halt, wie gesagt, so pro Trade ungefähr 15 Cent verbrannte. Ähm, sie haben jetzt halt gesagt, okay, wir hauen diesen Code raus und an die Stelle machen wir jetzt eine neue ähm, Software. Und ähm, das muss ja halt alles immer... Äh, quasi äh, abgenommen werden und so weiter. Und sie hatten halt jetzt auch noch eine, wie mit anderen Firmen sich zusammengetan und wollten jetzt halt einen wie gesagt, diesen sogenannten Retail Liquid Program, die wollten halt einen äh, kleinen internen Trading Markt zwischen verschiedenen anderen New Yorker Handelsunternehmen aufmachen, um dann sich dadurch wiederum einen kleinen Vorteil gegenüber der Konkurrenz zu verschaffen. Sie wollten also quasi inoffiziell an der Börse handeln durch so einen sogenannten Darkpool. Also sie wollten dort halt für wenige Centbeträge und so so unter dem Radar fliegen und untereinander handeln. Und dadurch ähm, wollten sie halt sich Gewinn verschaffen. Und wie gesagt, Knight äh, dachte sich, okay, wir wollen diesen an diesem Dark Pool dran teilnehmen, wir brauchen Platz und wir überschreiben jetzt die Funktion von PowerPack so das war ja okay wir haben jetzt halt quasi diesen code nie verwendet unser programm ist drauf ausgelegt wenn wir jetzt die flag setzen dass er diesen powerpack code ausführt und da machen wir jetzt unseren kleinen schäbigen äh, schäbigen nicht sondern äh, shady äh, quasi trader pool machen wir da jetzt den code hin und dann machen wir hier so mein unser unter der hand handel läuft dann halt statt der testroutine so das hat halt auch alles funktioniert ähm und man hat sich das halt äh, überlegt, okay, was wollen wir machen? Und naja, zwischen der Idee, wir wollen das machen und das soll auf Produktion laufen, lag jetzt nur ein Monat. Und die Softwareentwicklung war jetzt halt richtig am testen und testen und testen. Und dieses Smart-System, das ist dieses, wie gesagt, High-Speed-Trading-System, das sogenannte Smart-Access-Routing-System. Und das war in der Lage, äh, tausende Uh, Orders pro Sekunde auszuführen. Wie gesagt, das hatten wir ja schon eben in der erzählt. So, und sie haben halt jetzt diese acht Smart Smart Systeme aktualisiert. Uh, sie haben halt diesen äh, Code rausgeschmissen, den sogenannten Powerpack. Uh, also wie gesagt, das Programm, das halt hoch äh, gekauft und äh, niedrig verkauft hatte. Und ähm, hatten das halt rausgeschmissen und haben gesagt, okay, das läuft. Und an sich war aber aus operationeller Sicht ist es halt immer ein schlechter Fall, überhaupt totencode in seiner Produktionsumgebung zu haben. Das ist halt einfach grundsätzlich schlechte Praxis, weil so ein Angreifer wie ich, so ein äh, Pentester, kann halt totencode in Zweifelsfall nutzen und angreifen oder in diesem Fall, dass es einem Geld kostet. Naja, und dieser... Ähm, Sie haben halt diesen Code refactored, wie gesagt, sie haben halt die Routinen angesprochen und es hat alles eigentlich ganz gut funktioniert. Ähm, allerdings hat man halt innerhalb dieses Hochfrequenzhandelssystem innerhalb der Jahre, diese acht Jahre, wo man diesen Powerpack nicht mehr verwendet hat, ganz massiv ähm, den Hochfrequenzhandelscode noch verändert. Das heißt, diese ganzen Testcases, die auch auf Powerpack noch basierten, funktionierten an sich auch nicht mehr richtig. Ähm, und das heißt nämlich zum Beispiel, man hat halt die Ordermenge früher im Programmfluss ausgeführt. Dadurch konnte man jetzt mehr gleichzeitig rauspumpen. Zwar immer nur von einer Aktie, aber halt mehr auf einen Schlag von einer Aktie. Und ähm, diese sorgte dafür, dass der PowerPack, der dann später nochmal die Anzahl erhöhte, deutlich mehr Aktien kaufte, eigentlich als völlig äh, sinnvoll. So, und jetzt hatten sie allerdings auch einen wieder hoch involvierten äh, Deployment-Prozess auf die Server, das war nämlich händisch, und zwar von einem Techie. Nicht zwei Techies, die das kontrollierten, sondern ein Techie. Und der hat halt alle acht von diesen Hochfrequenzsystemen neu bestückt. Ja, alle acht bis auf eins. Und man hatte halt keinen zweiten Ingenieur, der das jetzt noch überprüft hat, oder einen Admin oder ähnliches, dass da wirklich überall der richtige Code liegt, man hatte keine Testroutinen, man hat keine Checks gehabt. So. Und da hat man es jetzt an angeschaltet. Und ähm, es gab jetzt als erstmal eine Fehlermeldung. Intern wurden dann auf einmal 97 Mails generiert, das äh, von dem Hochfrequenzsystem, und da stand dann halt PowerPack disabled. Und naja, damit konnten sie jetzt erstmal nichts anfangen. Wie gesagt, man hat diesen acht Jahre lang nicht verwendet, diesen Testcase. Ähm, und dieser Testcase war halt auch nicht als hochwichtig angesehen, weil es war ja ein reiner Testcase. Das heißt, diese E-Mails wurden äh, nicht gelesen. Ähm, ja, und um 9.30 Uhr gingen jetzt auf einmal diese Orders von ihren eigenen Brokern ein. Also, wie gesagt, das System hat ja nicht komplett autonom gearbeitet, sondern es haben Broker gesagt, okay, die und die Aktien wollen wir machen. Und auf sieben Servern wurden diese Aktienorders von den Brokern ganz normal ausgeführt. Kein Problem. Auf dem achten Server allerdings lag jetzt statt diesem, wir machen jetzt mal nebenbei nochmal die Handel und gucken, ob unsere Kollegen da was verkaufen wollen, dass wir ein bisschen mehr Gewinn machen können. Nein, da lag jetzt auf einmal der, oh, du hast eine Order. Na gut, jetzt drehen wir mal die Vorzeichen um und machen das Schlimmste draus. Code. Ja, und der sah jetzt halt die Mengen und hat halt angefangen, nochmal die Menge hochzusetzen und ordentlich Aktienorder rauszupumpen. Das heißt, sieben Server haben theoretisch legitime Order produziert, die an die Börse gingen und der achte hat eine Vielzahl mehr an Ordern produziert, die halt dafür sorgten, dass die anderen sieben mehr oder weniger im Rauschen untergingen. So, jetzt fing es halt an zu kaskadieren, weil nämlich immer mehr Broker schickten Neid ihre Order, die sie ha haben wollten. Ne? So, Man kennt das ja, ich möchte das kaufen, das verkaufen und so weiter. Und ähm, von den 212, was ich erwähnt hatte, äh, Or Ordern, also von den quasi Elternordern, wurde halt durch den defekten Powerpack-Code mehrere Tausend bis Millionen äh, oder insgesamt gemacht. Also es wurden pro Sekunde mehrere Tausend geschickt, insgesamt über vier Millionen. Und wie gesagt, es waren 20% des gesamten Trading-Volumens ging nur noch auf diesen einen Computer zurück. Und äh, es wurden halt nicht irgendwie im Cent-Bereich Aktienkurse verschoben, sondern um so 5%. Und zum Schluss waren es halt 50% des gesamten trade Volumens war nur noch dieser eine Rechner. Und ähm, Sie haben halt keinen Notausschalter gehabt oder einen naja, Stecker-Not-Cup-Schalter. Ähm, das haben Sie jetzt übrigens ähm, als Voraussetzung. Das heißt, wenn jetzt irgendein ähm, Trader mehr als 10% während einer 5-Minuten-Spanne. Die Preise bewegt, wird, werden seine Handelsorder von der Börse automatisch gekillt. Ähm, es werden jetzt auch mehr, man gibt es jetzt extra noch Regeln, wie man Trades zurücknehmen kann und so weiter. Und ähm, um 9.34 Uhr, also wie gesagt, um 8.15 Uhr fingen sie an zu traden. Um 8.01 Uhr. Um 9.45 Uhr, äh, 9.34 Uhr so rum. Gab, wurde halt bekannt, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Ähm, sie äh, haben dann halt versucht, Neid anzurufen, also weil die Ingenieure bei der äh, New Yorker Börse feststellten im Moment, das Volumen da geht irgendwas völlig durch die Decke. Ähm, der entsprechende äh, Mensch bei Knight war allerdings noch äh, zu Hause, weil er sich eine Knie-OP zugezogen hatte und dort zu Hause saß. Das heißt, dieser Telefonanruf ging ins Leere. Danach rief man den äh, CISO, also den Chef Information Officer, äh, nicht Security, C, CIO, also nicht CISO, CIO an und äh, von Knight und sagte, hier, äh, da stimmt was nicht. Der ruf, äh, rief alle ähm, seine Top-Leute zusammen und haben versucht, okay, was ist hier los? Sie äh, haben dann aber festgestellt, ja, okay, wir haben keinen Notausschalter. Das ist doof okay, 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 ähm, wir können jetzt äh, versuchen, dieses Systeme einfach runterzufahren. Aber sie hatten auch keine Prozeduren für eine Incident-Response. Sie hatten halt keinen Weg, wie man das jetzt machen kann. Wie schalte ich jetzt die Server ab? Welche Server hängen an welchen? Was mache ich jetzt? Ähm, also haben sie sich erstmal 20 Minuten beraten, während der Code im Hintergrund immer noch weiter handelte. Und dann haben sie festgestellt, na, okay, wir haben ja jetzt ein Problem, wir haben jetzt ein Software Deployment und jetzt brennt die Luft. Schlussfolgerung, es muss ja der neue Code sein. Ne? Also vorher hat ja alles funktioniert, jetzt haben wir ein neues Update und jetzt funktioniert gar nichts mehr. Also haben sich überlegt, dass sie die alte Version der Software auf allen acht Servern aufspielen. So, wir erinnern uns aber, dass eigentlich das Problem war, dass durch die in dem Trading-System jetzt eine Flagge gesetzt war für diesen Darkpool, ähm, der den Powerpack-Routinen aktivierte. Jetzt haben sie aber auf die Server statt dem Darkpool-Routinen, die ja auf sieben von acht Servern lagen, auf alle acht den Powerpack wieder aufgespielt. Freude, Freude, es explodierte halt richtig. Ähm, und dann um 9.58 Uhr. Merkten sie denn, okay, jetzt brennt die Luft so richtig? Und innerhalb von ein paar Minuten ist halt aus einem kleinen Problem ein richtig großes Problem geworden und haben dann gesagt, okay, im Moment, das passt hier so nicht und haben halt diesen Hochfrequenzsoftware auf allen Servern gekillt. Ähm, und wie gesagt, insgesamt haben sie dort eine, ähm, ein Trading-Volumen von ungefähr 3,5 Milliarden hatten sie hold position wo sie was kaufen wollten und haben äh, bei 3,5 ne, 3,15 Milliarden noch Short-Sales gehabt. Ähm, sie haben also insgesamt ein Handelsvolumen von ja, bummelig 7 Milliarden noch offen gehabt, als sie da gesagt haben. Und da haben sie gesagt, okay, okay, sorry, das alles bitte jetzt mal zurücknehmen. Ja, ich weiß, es sind ein paar Milliarden, die hier in der Luft sind. Computerfehler. Passiert. Hey, Montag. Entschuldigung. Was waren das eigentlich für ein auch einen Tag. Ähm, aber so ungefähr, ne? so, oh, hatten heute noch keinen Kaffee, nehmen wir mal alles zurück. Ähm, sie hat natürlich, hat sich nachher herausgestellt, keine Versionskontrolle. Das heißt, man wusste nicht genau, welche Version war jetzt auf den Servern. Man hatte äh, auch keine vernünftige Dokumentation, welche Flag macht jetzt genau was. Ähm, das ist natürlich auch total doof, dass du eine neue Software mit einer alten Flag ansteuerst. Das ist halt auch gefährlich aus Gründen. Sie haben keine vernünftigen Testfehler gehabt aus Software-Sicht. Sie haben keine Testabteilung gehabt. Sie haben keine Code-Reviews gehabt. Sie haben keine automatisierten Tests gehabt. Sie haben keine vernünftigen Prozeduren gehabt für den Deployment-Prozess. Am besten noch natürlich automatisiert, dass das vollautomatisch läuft und keiner das per Hand kaputt machen kann. Sie haben kein Step-Guide gehabt, wie man irgendwas runterfährt, an, äh, aufschlägt oder ähnliches. Sie hatten keine Notfallmanagement- Prozeduren. Sie hatten keine Notausschalter und, und, und. Ja, also insgesamt ein richtig schöner Fail aus der Softwarewelt. So, jetzt aber habe ich, glaube ich, alles gesagt. Achso, doch, ähm, der Bug hat pro Sekunde. Oh, wo hatte ich es denn? Wo hatte ich es denn? Ähm, ups, ich muss nochmal kurz nachgucken. Äh, kürzlich. So. Night Capital Group. Ähm, Gibt es nämlich auch eine Ausrechnung, also die 440 Milliarden, äh, 440 Millionen umgerechnet auf 45 Minuten. Ähm, das war, oh Gott, wie hatten wir es denn jetzt? Naja, ah, hier haben wir den. Ähm, das sind, oh Gott, Nullen. Äh, das ist bei Slideshare. Ich hau sie euch einfach selber rein. Die Nullen zählen, bin ich jetzt gerade nämlich ein bisschen überfordert mit. Ähm, das sind äh, 9 Millionen Dollar pro Minute. Hm, 9? Äh, 3, ja, 9, also fast 10, Milliarden, äh, 10 Millionen pro Minute. Ja, das kann man doch mal haben, ne? Ähm, ja, also so gesehen, alles, alles äh, nett. Ich hoffe, ihr werdet in euren Softwareprojekten nicht so viel Schaden machen. Und jetzt wirklich mal die ähm, Folge zu Ende. Also, habt noch eine schöne Woche. Bis nächstes Mal. Alles Gute, euer Sven. Und wenn ihr mir was Gutes tun wollt, lasst doch ein Review da oder einen Kommentar. Bis dann. Ciao, ciao.